0: Philipp Forstner ist auch einfach eine richtige Laberbacke.
1: Er redet die ganze Zeit. Ich nur ihm kurz. Ne? Aber ja, wir haben jetzt 45 Minuten fast die Sendung vorbereitet. Äh. <lacht> <lacht>
0: Dialog vorbereitet, das war sehr schön. Herzlich willkommen zu Football Quark, hier im Livestream auf YouTube, Twitch und Twitter oder X, wie die modernen Menschen sagen und natürlich bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Hallo Philipp
1: Forstner. Hallo Torben. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich bin aber nicht auf X. Du? Auf, du bist klar, du bist hofft, du klar bist du auf X. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich meine Twitter, okay, um, aber wenn man sagt, der ist auf X, weißt du, dann verbinde ich da was anderes mit. Ja, ja
0: definitiv. <lacht> definitiv. Und äh, ich weigere mich auch, ich sage sogar bei meinen Social Media Vorträgen immer, äh, da steht immer noch Twitter, ähm, weil ich immer noch glaube, es setzt sich nicht durch.
1: <lacht> ich... Also wegen mir, nimm das Symbol, weil das mag sich vielleicht verbreiten, aber ich hätte, ähm, ich hätte den Namen vielleicht, ich hätte das Logo geändert, wegen mir, statt dem Vogel, was Neues, weil das, ja, das kann man schon überarbeiten, aber ich glaube, den Namen hätte ich beibehalten, aber Gott, was weiß ich, nicht, ich meine, ich bin nicht der reichste nicht. Mann der Welt, es, es ist mir auch, auch egal, nicht was. <lacht> Wer ist denn das jetzt?
0: Ich weiß, ist es nicht der Typ von Sarah, dieser Kerl, der hat richtig viel Kohle. Der Besitzer, Eigentümer von Zara ist, glaube ich, einer von den reichsten Menschen der Welt.
1: Dann der Kerl von Ikea ist auch immer einer der reichsten der Welt. Also ich habe jetzt gerade die Serie Billion Dollar, eine Billion Dollar gesehen, Mhm. Mhm. äh, weil ich das Buch schon immer sehr gefeiert habe. Also ich habe das Buch, glaube ich, mit 14, 15 das erste Mal gelesen und wer sich gerne mit mit Wirtschaft, Geschichte, aber auch mit so ein bisschen Fiktion beschäftigt, Mhm. der, ähm, ja, der, der, mag, der mag das Buch und schön ist auch, dass die Serie nicht so ist wie das Buch, sondern nochmal für mich was Neues bereitgestellt hat, vor ja. allem auch moderner bereitet wurde. Und da habe ich dann nochmal recherchiert, wer ist denn gerade eigentlich der reichste Mensch der Welt? Okay, ähm, aber ich,
0: ich google das gerade parallel und gerade
1: finde ich viel Elon Musk tatsächlich. Ja, also vielleicht ja, ja, auch aber Musk, ja,
0: Also <lacht> vielleicht ist das auch, ja, sorry. Aber der Bernard Arnold... Das ist der zweitreichste Mensch der Welt. Und der einzige ja, Nicht-Amerikaner in den Top Ten. Das darf man auch, sagen. Ja,
1: ja, ja. Es, ja es tut sich was. Es tut sich was, aber es ist halt immer noch weit von der Billion entfernt, äh, von der es in der Serie oder in dem Buch viel mehr geht.
0: Ja. Wir, wir sind auch noch weit von der Billion entfernt. Deswegen ist es auch, äh, ja, schwierig. Also Sie können mir gern ein Prozent Ihres Einkommens abgeben, dann bin ich schon
1: zufrieden. <lacht> Kämen wir mit hin, ne? Gerade so.
0: Gerade so. <lacht> Hat ja auch, man hat ja auch mindestens bisschen Standard, also deswegen machen wir, wenn man Fußballquark nur wegen des Geldes. Das das wäre krass, das wäre, das wär witzig. Da müssen wir irgendwann hinkommen. Leute, abonniert uns. Nein, herzlich willkommen. Wir fangen an. Wir müssen, wir verquatschen jetzt schon wieder drei Minuten für irgendeinen Mist. Wir am Wochenende war GFL Live Talk. Philipp, wie hast, wie war dein Gefühl? Hart. Hart?
1: Es ist, es ist danach spät geworden.
0: Das, das war schön. Das, das, ist Nein. das ist definitiv schön. Ja, es war auch Nein. lustig. Also es war auch die, eine gute Runde.
1: Die Stimmung während des Talks und auch danach ist eine andere, wenn du, äh, wenn du keine Verbandsleute da hast, sagen wir mal so. Keine Funktionäre, also, so kannst du sagen. Äh, keine Funktionäre, das ist vielleicht das richtige Wort, ja. Ja, äh, ja war schön, war, war ein schöner, also es war jetzt die vierte Sendung, der Jahresabschluss sozusagen, ja. war verdient. Ich war vorher tatsächlich, du weißt das, im Vornherein war ich ein bisschen skeptisch, so, machen wir jetzt echt noch so eine Sendung, gut. Ne, Aber äh, war so bestellt, wir haben es dann durchgezogen und ich muss sagen, war die beste Sendung. War die beste Sendung. 40. Vierter Talk, bester Talk. Also ja. deswegen, bin froh, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, also könnt ihr auch jetzt noch auf YouTube und auf, auf Sport Deutschland im Real Life sehen. Lohnt sich auf jeden Fall, lohnt sich auch thematisch, finde ich, weil wirklich Aussagen getroffen wurden und weil Stellung bezogen wurde. Und ähm, ja, also mir gefällt der vierte Talk tatsächlich auch am besten. Und ja, du sagst, es war so bestellt, natürlich am Anfang des Jahres plant man so die Daten für sowas und dann spricht man natürlich auch mit Unterstützern wie New Yorker in dem Fall. Und da kommt man dann auch nicht mehr raus. Auch die, also auch die Veranstaltungstechnik ist halt gebucht für die Zeit. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und deswegen glaube ich jetzt erstmal, hey, äh, machen wir das genau richtig an dieser Stelle. Erstmal Grüße an Joy Delicious, die jetzt gerade mit uns ihre Mittagspause verbringt. Und natürlich auch Grüße an Sonja Gerdes. Schön, dass ihr wieder hier live dabei seid bei Football Quark, eurem Football Magazin zur Mittagspause.
1: Sehr schön das ja, Problem ist, dass sagen, wir dann keine Pause machen können ja. während der Zeit, wo andere Leute mir das Pause machen. Aber so sind wir.
0: Jetzt, wann machst du mal denn mal Pause, Philipp? Ich meine, ich? du musst ja auch... Philipp musste ja von Samstag auf Sonntag dann auch direkt nach Köln weiter, weil er dann ja auch weitergearbeitet hat. Wie war das? Wie fit warst du am Sonntagabend?
1: Es ging... <lacht> Ah, doch, wir haben es wir haben's ja, glaube ich, gut über die Bühne gebracht, äh, auch die Spiele. Ich habe einen Bears-Win gesehen, jawohl, also äh, was will ich mehr hier, äh, ne? go Bears, so. Ich halte gerade also, eine Tasse, die nicht ein Bears-Logo enthält, sondern einen richtig coolen Bären. Einen äh, so richtig coolen Bären,
0: ja, definitiv. Ist aber die Frage eine ist, Tasse, oder? Ja. Ist, 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 ist wirklich eine coole Tasse, aber, ähm, haben, was war das eigentlich, ein sinnvoller Sieg für die Bears?
1: So zukunftstechnisch gesehen? Ich, klar. Weil? Ganz ehrlich, und ich habe das vor dem Spiel, wir haben zusammengesessen und dann ging es auch so um ja, um Draftpicks und so, ne? Und ich meine, klar, aus der Warte heraus, dass man gerade den First Pick eh hält, ist das etwas leichter zu sagen. Aber ich war nie, und das habe ich auch letztes Jahr deutlich gesagt: ich bin nie für Tanking, ich bin nie dafür, Spiele zu verlieren. Siege bringen dich weiter, nicht Niederlagen, das bringt dich nicht weiter. Und ähm, deswegen. Äh, war das ein wichtiger Sieg, ein wichtiger Sieg dafür, das Team weiter zu bewerten. Du darfst natürlich an einem Sieg, oder ich sag mal, es sind jetzt ja zwei in Folge. Und mhm. äh, für eine Woche darf man jetzt mal Playoff-Träume haben. Ähm, die sind natürlich. Gut. Hallo, ja.
0: Äh, ja. Also ich bin auch, du, du kriegst halt so eine Losing-Culture auch nicht raus.
1: Nein, äh, also, das ist natürlich auch eine Seifenblase gerade jetzt. Aber oh Gott, mein, es geht mal ein anderer Spirit durch die Kabine. Du kannst als Coach jetzt mal so ein bisschen aus der Perspektive, ey, schaut mal die Tabelle an. Ne? Wir sind im Prinzip einen Sieg von den Wildcards weg. Ne? Es geht dieses Jahr noch was. Viele haben uns schon tot geglaubt und so. Ne? Komm, mach gegen, was mit diesem Spirit. Das ist doch cool ja. und, und. Wir gehen den Rest oh, das der Welt. Auf. Ja. So. so, und das ist voll okay. Und wie gesagt, es bringt dich immer weiter. Wir reden am Ende des Tages und ich mache Draft seit Jahren und ich erzähle jedem immer, wie wichtig der Draft ist und wie wichtig diese jungen Talente sind und dass das die nächsten Superstars sind. Am Ende reden wir von einer Auswahl von Nachwuchsspielern. Und immer wieder zu glauben, zwei, drei Nachwuchsspieler verändern das Antlitz von der Franchise. Ja, wenn das der Fall wäre, dann würden wir ja jedes Jahr die Tabelle einmal umdrehen. Und das ist halt nicht der Fall. Die Teams, die erfolgreich sind, die sind seit Jahren so erfolgreich und denen ist das völlig egal, ob sie in den Top 5 draften. Woran liegt das? Ja, deswegen. Sieh zu, dass du Spiele gewinnst, so viele wie du in jedem Jahr kannst und dann äh, wird man sehen, wo du am Ende dir einen Spieler raussuchst und dann mach dich besser.
0: Nice. Das ist doch mal ein guter Start hier in die Folge. Wir kommen zur GFL. Ja. Das war, bis wir weil zum Schluss reden, wir natürlich wieder über die NFL. Aber bevor sich Philipp wieder richtig in Rage redet, wollen wir hier nochmal Bezug nehmen. Ich muss nochmal Bezug nehmen auf den äh, Artikel von Sebastian Mühlenhof über die GFL Juniors. Da habe ich nämlich gesagt, dass er keinen GFL Juniors Verein gefragt hat, die drin geblieben sind. Das stimmt so nicht. Er hat ja mit den Stuttgart Scorpions gesprochen. Natürlich hat er in seinem Artikel eher den Zusammenhang der Stuttgart Scorpions genannt, dass sie deswegen keine, ähm, ja, keine, keine, Zweitliga-Lizenz beantragt haben. Aber die Stuttgart Scorpions sind natürlich ein Team, was schon seit Jahr und Tag in der GFL Juniors ist. Ich hab, wir haben da noch ein bisschen hin und her geschrieben, dass es ja einfach eine andere Perspektive sozusagen war. Und ähm, aber das wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Die Stuttgart Scorpions sind natürlich ein GFL Juniors Team. Ich, hätte jetzt nur, ich persönlich hätte einfach nur erwartet, dass A das nochmal rausgestellt wird und B einfach auch mal ein Team gespragt wird, was auch eine, einfach eine positive Sache daraus, sozusagen daraus zieht, wie die Wiesbaden Phantoms beispielsweise, die das total, die, die Reform total positiv finden. Aber trotzdem wollen wir das hier natürlich bei Football Quark einmal richtig stellen. Dann gibt es eine süße Geschichte bei den IFM Ravensburg Razorbacks. Hier ist es nämlich ein Family-Business in dem Sinne. Letztes Jahr kam als O-Line-Coach Mike Cossett, der ist wieder weg. Und dieses Jahr kommt sein Sohn Alex Cossett, der bisher an der Highschool gecoacht hat, und jetzt die d übernimmt. Das finde ich eigentlich eine wirklich süße Geschichte, weil ich einfach sage, hey, anscheinend hat es ja der Familie gut gefallen in Ravensburg, und Ravensburg baut gerade mit dem Ravensburg Campus, versucht machen sie gerade eine Fallstudie über neue Sportfacilities. Also anscheinend scheint das ja ein Standort sein, wo sich einfach richtig viel bewegt. Und an dieser Stelle finde ich, ist das einfach erwähnenswert. Bei den simon Invaders wird es skandinavischer. Die haben jetzt zwei Finnen veröffentlicht: den Jaco Pananen und den Sampo Lepanen. Einmal einen Linebacker und einmal einen Offensive Liner. Und dazu die bisher auch nur in Skandinavien gespielt haben, unter anderem Jugendnationalmannschaft oder halt ähm, ähm, teilweise auch für die NFL Academy aktiv waren. Und dazu haben sie Alex Knight verpflichtet, als DB, der letztes Jahr bei den Berlin-Adlern zumindest 45 Tacke gemacht hat. Aber der ist Schwede, der ist nicht Finne. Schon mal wichtig. Großer Unterschied. Ich habe allgemein das Gefühl, letztes Jahr waren es die Briten, dieses Jahr sind es die Skandinavier, die irgendwie die GFL übernehmen. (lacht)
1: Ja, ich habe gehört, Ich habe gehört, bei den Dolphins bauen sie auch gerade eine Sauna.
0: <lacht> das ist richtig. Das, das ist Kneipentalk, aber auch richtig. Stimmt ja. Lustig, wenn es lustig, stimmt. Die Munich Cowboys haben einen Berater. Dean Kokinos ist der neue Ka- Berater der Munich Cowboys, Der hat bis 2001 da schon bei erfolgreichen Tagen in der GFL sozusagen geholfen. War einmal im Viertelfinale, zweimal im Halbfinale. Und ähm, was hältst du? Er war natürlich auch in den 90er Jahren beim College tätig, für UMass, West Alabama und im Arena Football. Was hältst du von solchen Tätigkeiten? Ja, natürlich er war auch mal im Scouting der Titans. Also der Tennessee Titans hat auch hier NFL-Luft geschnuppert. Aber diese beratenden Tätigkeiten, das sieht man ja immer wieder, Wie ist deine Meinung dazu? Weil operativ soll er jetzt erstmal keine Rolle spielen.
1: Äh, Für beratende Tätigkeiten braucht es ja ja zwei Seiten, damit das funktioniert. Zum einen brauchst du einen, ähm, einen Berater, der über viel Wissen, aber auch über viele Beziehungen und Kontakte verfügt. Und auf der anderen Seite brauchst du Menschen, die das auch annehmen wollen. Also es hilft jetzt nichts, einen Berater zu haben, wenn wenn der Head Coach der Munich Cowboys am Ende dem das herzlich egal ist, was der da von sich gibt. äh, Dann kannst du dir das auch sparen. Ähm, Auf der anderen Seite hilft das halt immer und wir sehen das ja bis hoch in die National Football League. Also ich weiß, John Fox sagt vielleicht noch Mhm. dem dem einen oder anderen etwas, äh, wenn es darum geht, darauf zu achten, dass die Panthers mit ihm mal im Super Bowl standen, äh, die Broncos mit ihm im Super Bowl standen, dann ist er bei den Bears noch ein paar Jahre gewesen. Der ist jetzt Berater bei den Detroit Lions. So. Ja. Der ist nicht mehr als Coach aktiv und das ist auch voll okay. Aber der ist immer noch in beratender Funktion in der NFL tätig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vor allem für junge Coaches, auch bei der Kaderplanung, was für. Was für Spieler brauche ich eigentlich für mein System zum Beispiel? ist eine Mhm. schöne Frage, äh, die sich sich Trainer stellen müssen, wenn sie in die National Football League kommen. Was für Spielertypen sind wichtig? Klar, ich habe meine Schlüsselfiguren, das weiß ich auch. Ähm, Aber ja, dass du das einfach alles so im Blick behältst. Und da da sind solche Signings schon ganz wichtig.
0: Matthias Sammer ist im Fußball ja auch so ein Kandidat. Der war ist gra- äh, war mal Vorstand vom FC Bayern, war auch mal Trainer bei Dortmund, war immer erfolgreich, aber dann war ihm das sozusagen auch alles, das Operative auch alles ein bisschen zu viel. Und jetzt ist er seit Jahren ja Berater, Berater der, äh, ja, von Borussia Dortmund, um da den Erfolg weiter sicherzustellen.
1: Ja, und du tust halt gut daran, dass du auf die Veteranen auch, auch hörst. Das heißt nicht, dass die die Weißheit mit dem Löffel gefressen haben und du jetzt alles genauso machen sollst, wie sie es machen. Dann werden sie ja die Head So, Aber das gilt im Prinzip in jeder, jeder Unternehmung, die du hast. Also es schadet nie, auch einfach mal von, 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 von Selbstständigen, die das seit 30 Jahren machen, mal ein bisschen was zu hören. Das heißt nicht, dass man heute ein Unternehmen genauso aufbauen sollte, wie sie das vor 30 Jahren gemacht haben. Darum geht es gar nicht. Aber man muss ja zumindest nicht dieselben Fehler machen, wie, wie, wie die gemacht haben. Und da kommst du schon voran, wenn du auch mal zuhörst, was die alten Haudegen so zu erzählen haben.
0: Ja, apropos alte Haudegen. Die Dresden Monarchs haben nach Paul Alexander einen neuen Headcoach verpflichtet. Greg Seaman ist 68 Jahre alt, war jahrelang Trainer und Scout in der NFL, war unter anderem titan coach der Cleveland Browns von 16 bis 18. Ist das noch zeitgemäß, so einen alten Headcoach zu haben oder ist es genau vernünftig, gerade in Deutschland von so viel Know-how und ja natürlich auch von NFL-Verbindungen zu profitieren?
1: Du musst die Frage stellst du natürlich, weil wir im Vorfeld auch schon, schon drüber geredet haben und ich glaube, die Antwort ist ganz passend. Ähm, wenn man sich mal anschaut, dass in der National Football League das Team, was am meisten den Ball läuft, das sind die San Francisco 49ers, die laufen zu 46% den Ball. Also selbst die werfen öfter den Ball, als dass sie ihn laufen. In Deutschland und in Europa wird diese Form des Footballs aber nicht gespielt. Oder ich sage mal, wenn sie gespielt wird, ist sie nicht die erfolgreichste Form. Ähm, Das heißt, diese Coaches, die natürlich in den USA irgendwo niemand mehr braucht, weil so wird heute eben kein erfolgreicher Football mehr gespielt, Äh, die können in Europa noch sehr gut Erfolg haben. Äh, Deswegen ergibt das durchaus Sinn. Und was du halt insgeheim natürlich hoffst, ist genau dasselbe wie bei den Beratern, dass sie dir das Netzwerk mitbringen, über das du bisher nicht verfügst oder nicht in der Form verfügst.
0: Dann gibt es spannende Personalie, die sich aus der GFL verabschiedet. Äh, die Potsdam Royals haben sich nämlich von Gennady Adams verabschiedet. Der ist mittlerweile ähm, ja, Top-Rusher top der Potsdam Royals. Und wir vermuten, dass er wieder in die ELF geht. Ich f- vermuten, dass er wieder zu den Frankfurt Galaxy geht. Äh, einfach aus dem Grund, weil es hieß, er hat noch Unfinished Business zu erledigen. Und das wäre halt dort. Heißt aber auch, und das ist eine coole Nachricht, dass Backfield gehört Heiko Bals, der jetzt auch beim GFL Live Talk war und das finde ich wiederum sehr spannend. Vorerst. 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 Ja,
1: mal gucken, gucken wir mal. Genau. Die Offseason ist noch lang und du kannst davon ausgehen, dass ein, dass ein Champion äh, auf Skill-Positions äh, sicherlich nochmal nachbessert mit US-Imports vielleicht sogar, ähm, um sich dort zu verstärken. Wir können, Wett,
0: wir können ja wetten. Ich sage, die Potsdam Royals holen keinen us runningback
1: Ja gut, das kann ich mir auch vorstellen. So ist das nicht. Aber die holen einen Import.
0: Ja okay, aber dann wir brauchen wir... Hallo, was ist das für eine Wettgrundlage? Du musst jetzt hier schon sagen... Ich will darüber nicht wetten. Okay, dann nicht. Okay, Aber dann gab es auch eine <lacht> Verabschiedung. Leonard Bosch, der Linebacker, der Starting Linebacker beim Championship-Run hat seine Karriere beendet. Der hat College gespielt, meine ich, oder Highschool. Highschool hat er da gespielt und war in acht Spielen mit 35 Tacklen auf jeden Fall sehr, sehr relevant.
1: Ja, sorry. Wir, man muss ja. sich halt nicht auf alles hier einlassen. Doch. Nein, nein, nein. Okay, kommen wir zu
0: ELF. Hier gibt es ein, das größte Signing, was jemals Football-Quark verkündet hat. Und wenn wir Applaus einspielen könnten, denkt ihn euch jetzt einfach dazu. Lorenz Leinweber Podcaster, ist jetzt Director of Scouting der Frankfurt Galaxy. Jeder, der Football Quark schon ein bisschen hört, weiß ihn natürlich auch zu schätzen. Und er war auch letztes Jahr ja schon aktiv für die Frankfurt Galaxy als Scout. Und jetzt hat er aber eine offizielle Position und die wurde jetzt halt neulich veröffentlicht. Und wie sehr freut dich das, Philipp?
1: Ja, ist mega, ne? mega cool, äh, weil, ich, weil ich weiß, was Lorenz jeden Tag an, an Leidenschaft und Zeit auch in, 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 in Scouting steckt. Sei es, wenn es um US-Spieler geht, aber natürlich auch mittlerweile in Europa, hier vor Ort. Äh, ich glaube, das ist das, was der irgendwann mal machen will, wenn er mit seinem Studium fertig ist und äh, also Vollzeit machen will. Ähm, und jetzt ist das natürlich eine Riesengelegenheit. Zum einen äh, kann, er, kann er selber für eine gewisse Reputation sorgen. Die Galaxy kennt man halt in den USA. Und äh, ähm, das ist auf jeden Fall ein gewaltiges Sprungbrett, finde ich. Wenn du, wenn du planst, oder das weiß ich natürlich nicht, ob das mal der Plan ist, ähm, das Ganze vielleicht mal professionell in, in den Vereinigten Staaten zu machen. Ähm, aber auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, viel Erfahrung zu sammeln, Und ich finde es auch richtig, glaube ich, letztes Jahr hat er ja für Andreas Renner oder hat er Andreas Renner zugearbeitet. Ähm, Jetzt hat er einen Teil der Tätigkeit von Andreas Renner übernommen Ähm, und Andreas Renner ist gar nicht mehr da. Also man hat jetzt nicht einfach gesagt, man man tauscht jetzt die Position aus und Lorenz macht das jetzt, weil das finde ich auch wichtig. Man sollte gerade am Anfang der Karriere sollte man bei seinen Leisten bleiben. Und sich nicht plötzlich mit, mit Dingen zu überfordern, wo du vielleicht noch nicht über das Know-how verfügst. Also jetzt irgendwie Geschäftsführer der Frankfurt Galaxy, während du noch Student bist. Wäre sicherlich krass, aber das hat vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. <lacht> genau, das hat vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber das ist auch ein super, es ist auch einfach ein super
0: Step, weil wie viele Teams, egal ob GFL oder ELF in Europa, haben denn wirklich einen offiziellen Scout am Start? Das ist doch super cool.
1: Genau. Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, ich hoffe einfach, oder nee, ich gehe fast davon aus, dass Frankfurt wirklich davon noch profitieren kann, vor allem, weil sie gerade echt den Kader umbauen müssen, Ähm, dass du jetzt jemanden in Hauptverantwortung hast, der das macht. Und äh, ich finde, weil ich auch weiß, dass dass es noch ein paar Leute mehr gibt in Europa, die das ganz gut können, dass sich Teams wirklich gut überlegen sollten, ob das nicht ein sinnvoller Schritt ist. Und es geht ja nicht darum, jemanden in Vollzeit anzustellen und jemanden da echt einen Vollzeitgehalt zu geben, sondern es geht darum, überhaupt erstmal so, so, eine, so, eine, so eine Tätigkeit zu schaffen. Und ja. ich sage mal ganz ehrlich, wenn du einen Scout, der am Beginn seiner so Karriere ist, der, der, der viel erreichen will, wenn du den als mini oder was auch immer holst, du kannst davon ausgehen, dass der mehr arbeitet, als du eigentlich denkst. <lacht> so, weil äh, wenn, wenn der was werden will in seiner Karriere, dann wird er da ziemlich viel Zeit rein investieren und äh, ja, deswegen kann das für Teams nur, nur gut aufgehen. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt.
0: Ich freue mich für Lorenz, ich freue mich auch für Football Quark, weil das gibt diesem Podcast auch noch mehr Reputation. Aber äh, ich hoffe, dass das äh, auch für ihn einfach eine richtig coole Erfahrung wird und er da auch so supportet wird, wie er es verdient hat. Kommen wir zu den Watch Love Panthers. Hier gibt es zwei News und zwei große News. Die haben letzte äh, haben gestern Dave Likens als DC verabschiedet und man munkelt hier im Raum Braunschweig oder die Gerüchteküche brodet, dass er vielleicht wieder zurückkommt. Wäre für Braunschweig, glaube ich, sehr, sehr gut. Äh, für die Panthers ja, ist es ein Verlust. Und ähm, dann gibt es noch die äh, weitere Meldung, und die ist auch eine Highlight-Meldung. Die haben einen Quarterback verpflichtet und das ist kein geringerer als Steven Duncan. Und jetzt muss man auch hier wieder sagen, die Watchdog Panthers, die rüsten ordentlich auf. Weil statistisch gesehen war Steven Duncan einer der Quarterbacks in der GFL. Und ähm, mit den Leuten, die sie jetzt mittlerweile geholt haben, ist das echt ein stabiles Team, oder? Äh, haben wir hier einen Geheimfavoriten für nächstes Jahr?
1: Äh, was heißt, die waren ja letztes Jahr eigentlich schon, haben wir die ja schon zu den Top-Teams dazugezählt oder so zur 1b. Äh, Wendland ist, glaube ich, immer noch da, ne? Also genau, damit Wendland hast du da. auf beiden Seiten. Krasse Playmaker. Äh, das Team wird sich weiter verstärken. Das Stadion ist da, ähm, die Finanzierung ist da, bei allem, was, was man hört. Also Wortslaw 1 der Franchises in der ELF was tatsächlich wirklich gut dasteht. Und ähm, deswegen, ja, die haben in den letzten Jahren seit dem Aufbau einen guten Job gemacht und äh, könnten vielleicht dieses Jahr tatsächlich das erste Mal ähm, einen polnischen Finalteilnehmer stellen, wenn sie so weitermachen in der off Wird spannend. Also von den Namen her ist das, gibt's das wahrscheinlich die Off-Season, die mir
0: gerade am besten gefällt von den ELF-Teams.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr als eine Franchise gab, die an Stephen Duncan dran waren. Und das muss man dann ja auch als einen Sieg schon mal festlegen für ja. die Offseason. Äh, wir hören das zwar nicht, weil es in der ELF nicht diese Rumors gibt, wie in der National Football League. Ähm, aber wenn es sie geben würde, würde man jetzt gerade hören, welche Teams die Wroclaw pandas alle auf diesem Weg ähm, ja, wie sagt man?
0: Also ich, kenn, also ich, also alleine ich kenne drei Teams, die an dem dran waren, auf GFL und ELF-Level. So Und äh, so, und da waren die Dresden Monarchs nicht bei. Also die Dresden Monarchs waren sicherlich auch an ihm dran, aber die sind nicht bei meinen drei Teams, von denen ich es persönlich gehört habe.
1: Ja. Und das Kannst du es schon jetzt hier raushauen, wenn du willst. Nein. Tr- ja,
0: also das, ich werde es nicht hier raushauen, weil es keinen Sinn macht, weil im Endeffekt ist er jetzt bei den Watchdog Panthers und äh, darauf kommt es an.
1: Ja. Und wir wir halten das ja auch nach dem Prinzip, dass wir wir Informationen, egal wie, wenn sie uns uns nicht so offiziell zugespielt werden, dass wir sie veröffentlichen dürfen oder sollen, dann behalten wir das auch in unserem Schatz und machen vielleicht hier und da mal eine kleine Andeutung, Äh, das werdet ihr dann merken, Äh, aber ansonsten halten wir das tatsächlich raus, weil Irgendwo möchtest du diese Verbindungen ja auch halten und du willst das nicht einfach... Also wenn dir jemand vertraulich was sagt, nur weil wir jetzt Journalisten sind, heißt das nicht, dass wir das dann sofort raushauen müssen. Ich finde, da muss es auch weiterhin Vertrauen geben. Äh, Sonst höre ich nämlich nächstes Mal nichts mehr von dem. Das macht meine Arbeit nicht besser.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Also das, das wird einem halt, man spricht drüber und in dem Zuge sagt man halt, ja, hier, da und da waren wir mal dran. Ähm... Aber dann wird dir halt sozusagen, dann werden die Bücher auf einmal zugemacht oder die, die Whiteboards hinter dir werden abgeräumt, ähm, wenn du den Raum betrittst und das macht es für niemanden besser. Deswegen, ich kann euch nur sagen, aus sicherer Quelle, Stephen Duncan hatte auf jeden Fall ein paar mehr Angebote. Kommen wir zu Tirol oder kommen wir eher nach zu Köln? Die Cologne Centurions haben einen coolen Spieler verpflichtet. Lucky Ogbevorn kommt von den Raiders Tirol und ist äh, sowohl Europameister, ist jetzt mittlerweile, ähm, hat letzte, letztes Jahr 87 Tackle, 6 Tackle verlost, zwei Sacks und fünf Pass-Breakups gemacht und ist damit einer der erfolgreichsten Linebacker der elf geschichte kann man ja tatsächlich sagen. Und für die Centurions ist das eine krasse Verpflichtung, die zweite gute Verpflichtung oder die zweite interessante Verpflichtung innerhalb der Woche, weil Isaiah Reed von den Rostock Griffins, den Quarterback, haben sie auch verpflichtet und der war erst bei den Hildesheim Invaders und jetzt bei den Rostock Griffins in der GFL 2 jeweils und der ist vor allem, ich finde eigentlich, also in Hildesheim sagt man, die größte Stärke von ihm ist halt das Laufen. Also ähm, Natürlich hat er irgendwie 32 Touchdowns gemacht, 2500 Yards geschmissen in neun Spielen, Aber vor allem am Boden war er sehr, sehr stark. Und das finde ich schon gut. Also mal gucken. Ich bin gespannt, wie er sich in der ELF macht. Ähm, Ich sehe das ein bisschen skeptisch, weil ich nicht weiß, wie genau er wirklich werfen kann. Ich sehe da tatsächlich so ein bisschen Schwächen. Aber als Athlet, spannende Verpflichtung. Kommen wir zu den... Ja, Philipp muss nicht zu allen was sagen. Aber äh, kommen wir zu den Munich Ravens. Auch die haben... Den D-Liner Elias Santama verpflichtet, sie haben Felix Wenz verpflichtet, jeweils von den äh, Munich Cowboys, also Felix Wenz als als Running Back, äh, den D-Liner Elias Santama und das wurde uns gerade von Eltras1337 zugespielt, vielen Dank an dieser Stelle im Chat, Lorenz Regler wurde auch von den Munich Ravens verpflichtet. Starke Nummer. Also drei gute Verpflichtungen innerhalb Münchens jetzt, dass man halt bei den Ravens sagt, die talentiertesten Leute sollen bei uns spielen. Und den Lorenz Regler wieder in die Heimat zu holen,
1: ist eine Mega-Verpflichtung. Genau. Und auch wiederum ein Statement dafür, was du halt planst. Wenn du sagst, wir wollen alle bayerischen Talente zurück nach München holen und du holst ihn, dann, dann ist es genau das Statement an die, die vielleicht gerade noch zögern wir bauen hier was auf, wir sind ein Contender, ihr müsst nur alle zu uns kommen und dann schwören wir euch, dann ist München dieses Jahr besser als Stuttgart.
0: So, Unterhaching, (lacht) ganz wichtig. In Unterhaching wird richtig gute Arbeit gemacht.
1: Ja, da ist das äh, das das Stadion. Stadion. Ich wüsste nicht, dass die Geschäftsstelle da ist. Haben die die Ravens eine Geschäftsstelle? Das ist ja wieder spannend eigentlich. Wie machst du, das, das machst du doch nicht aus dem Homeoffice oder bin ich jetzt bescheuert? Ja, Leute, ganz wie... ehrlich, es wird doch kein ELF-Team aus dem Homeoffice geführt, oder? Weiß ich nicht, haben die Leipzig Kings eine Geschäftsstelle gehabt? Das ist auch
0: wieder wahr. <lacht> also, du, du musst ja sehen, die Geschäftsstelle der Frankfurt Galaxy ist in einem Stadion. Ne? Also natürlich, also die Munich, äh, die München American Football Holding ist irgendwo in der Grünweider Stra- im Grünweiler Weg. Grünweiler Weg. Lass uns das doch mal googeln. So, wo das, wo das st- Post,
1: Postkastenadresse, das ist live, das ist live.
0: Ja. Nee, nee, aber es gibt Bilder, es gibt Bilder bei Google Maps. So. Aber ja, das ist natürlich eine Bürogemeinschaft, weil es macht auch keinen Sinn, eine Geschäftsstelle so Darum groß aufzuziehen. Ja, genau ja, Also, sagen. Aber es gibt eine offizielle Adresse und da ist auch ein Bild. Da sind jetzt natürlich ein bisschen mehr drin, aber man sieht hier, dass es eine Geschäftsstelle gibt. Und ja. das in München, da muss man dazu sagen, In München hätte ich es schon verstanden, wenn man sagt, ähm, wir leisten uns keine Geschäftsstelle, weil das kostet uns einen Spieler, weil Miete in München (lacht) ist schon hart.
1: Das ist richtig, das ist richtig, aber ich sage halt, es gibt Dinge, ich meine, das kostet dich vielleicht mehr Spieler, wenn du keine Geschäftsstelle hast, weil du kannst dich halt nicht in einem Café mit einem Neuzugang treffen, weißt du? So, du musst halt auch irgendwie, wenn wenn du einen US-Import holen willst, dann Gut, du kannst da jedes Mal hinfahren, aber am Ende des Tages muss du dich auch mit dir zusammensetzen. Okay. Und, ja. und das kannst du halt nicht im Wohnzimmer bei Mama machen. Das, das, ja. muss schon, das muss schon einen gewissen Rahmen haben. Und wenn du dafür einfach nur für den Tag ein Büro anmietest. Auch ich habe gehört, Selbstständige machen manchmal auch sowas, um ja. einfach so zu tun, als hätten sie eine Geschäftsstelle. <lacht> aber trotzdem muss da was laufen. Es geht ja nicht anders. Ey, es wird sowieso in diesem Bereich, in diesem, äh, in diesem äh, selbst, selbstständigen Freiberufler mit hier, wird sowieso so viel, so viel gelogen.
0: <lacht> ja, aber anscheinend, es gibt ja eine Bürogemeinschaft da auf jeden Fall. Also ist das, und wenn es dann festes Büro gibt, ey, das kann ich verstehen. Also das wäre alles
1: super, dann kannst du den Konferenzraum also, gemeinsam nutzen. Äh,
0: ja, haut auch hin. Mache mach ich in meiner Agentur auch so. Also ich habe auch ein festes Büro, aber wir teilen uns halt Küche und äh, Konferenzraum gemeinsam. Und deswegen können wir uns zu dritt, können wir uns halt eine Etage leisten. Fertig.
1: So macht man das heutzutage. Alte Unternehmer sagen dann wieder, ja gut, ich brauche aber aus Prestigegründen natürlich meine eigene Geschäftsstelle mit, mit äh, mehreren Räumen irgendwo. Ja. gute Straßenlage mit Schaufenster, dass jeder da vorbeikommen kann. Ne? Habe ich mal gehört, dass es auch solche, solche Ideen
0: gibt. Gibt es, gibt es. Aber naja, schauen wir einfach mal. Die Burning <lacht> ja. Thunder, die haben den britischen Guard verpflichtet. Harry Sawyer, der war bei den Milano Seaman und hat auch mal für die in Invaders 2022 gespielt. Ähm, wird verstärkt oder erweitert, sagen wir es mal so, die O-Line der äh, Burning Thunder. Dann gibt es einen coolen Deal, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Harlan Kofi, der Wide right Receiver der von Rindfire, kriegt einen Dreijahresvertrag. War mal wenig das so, weil Spielerverträge ganz oft nur ein Jahr gehen. Und da ist ein Zweijahresvertrag eigentlich schon cool. Und ein Dreijahresvertrag habe ich ehrlich gesagt selten gesehen.
1: Häufig laufen Spielerverträge sogar acht Monate und nicht ein Jahr.
0: Absolut. Von März bis Oktober. Und dann wird der letzte hm. Monat auch schon nicht gezahlt, wenn du, nicht, wenn du es nicht ins Finale geschafft hast. Ja.
1: So ist es. Deswegen, äh, ganz klares Statement. Gut, wir wissen gerade nicht, wie viel ist davon garantiert. Drei Jahre hört sich erstmal ganz cool an, wenn am ja. Ende des Tages aber irgendwie ähm, auch nur das erste Jahr garantiert ist. Ne? Deswegen, das müsste dann schon irgendwo mit, mit dabei stehen. Trotzdem finde ich das, das eigentlich Statement erstmal
0: klar. Ja, aber wie ist das im deutschen Recht? Kannst du denn, Ist das einfach dann eine Projektstelle, die du offiziell schaffst? Oder... Ähm weil du kannst ja deinen du kannst so Jahresverträge kannst du eigentlich gar nicht so oft für ein Jahr verlängern. Und kannst du in, in Deutschland Verträge nicht 100% garantieren? Also müssen sich andere Leute darüber Gedanken machen. Aber ich bin, da wäre ich wirklich, wenn einer von Reinfeier das hört, spielt uns das mal bitte zu, wie ihr diesen Vertrag konstruiert habt. Weil garantierte Summen und so weiter, das ist, da gibt es halt sicherlich Ausstiegsklauseln und so. Das, hier, das geht auch in Deutschland. Aber wir sind halt auch nicht in der NFL. Wir sind jetzt hier nicht im Menschenhandel. ne? Also drei Jahre Vertrag sind halt drei Jahre Vertrag.
1: Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Das deutsche Arbeitsrecht und die NFL. Wir haben ja schon mal darüber geredet, ob wir vielleicht irgendwann mal eine NFL-Franchise in Deutschland haben. Das wird eine der größten Hürden sein. Denn das... Die, die, die deutsche Judikative lässt sich nicht mit Geld bestechen. Also in den USA kann man ja. vielleicht Regeln so dehnen, dass man am Ende dass eine, eine, eine NFL- gesetzesgrundlagen so vorfindet, wie sie es brauchen. Ja. Das wird aber eine einfache Sportliga in Deutschland nicht hinkriegen. Nicht umsonst äh, hat auch die DFL dort Restriktionen, an die sie sich zu halten hat, ähm, ähm, obwohl die European League of Football da ja, ich erinnere an das Bossmann-Urteil und so, ja auch, ja, ja auch schon schaut, wie sie das eventuell auslegen können. Ja, ich bin gespannt.
0: Also das aber allgemein, das Statement erstmal drei, einem Spieler einen Dreijahresvertrag zu geben, einem Homegrown-Spieler einen Dreijahresvertrag zu geben, gefällt mir erstmal sehr gut.
1: Vorbildcharakter äh, sollte es auch woanders geben. Ja.
0: Kommen wir zur NFL. Was sagst du, zum Verhalten von Patrick Mahomes. Patrick Mahomes musste von seinen Spielern, Mitspielern zurückgehalten werden, weil er mit einer Entscheidung eines Refs nicht zufrieden war, die im Nachgang, jetzt muss man ganz klar sagen, im Nachgang ist es sogar eine richtige Entscheidung gewesen.
1: Ähm, also zuallererst möchte ich niemals einen Spieler kritisieren, der im Eifer des Gefechts, wenn die Emotionen hochkochen, so überladen ist, dass er so reagiert. Ähm, mhm. ich, ich bin selber Schiedsrichter gewesen äh, und ein Stück weit muss ich, muss ich das einfach akzeptieren. Ich kann ja nicht eine Intensität eines Mahomes feiern, wenn er trotz Sprunggelenksverletzung zwei Minuten später wieder auf dem Feld steht und aber in dieser Situation erwarten, dass er sich plötzlich zügelt und, und so richtig mhm. fokussieren kann. und, und äh, nee, Ich kann aber erwarten, dass er, wenn er geduscht hat, und danach bei der Pressekonferenz ist, dass er dann realistischer an das ganze Thema rangeht. Und das fehlt mir tatsächlich bei Mahomes. Das kritisiere ich, denn äh, wir reden hier von einem Quarterback, der sich gerade über eine Fehlentscheidung beschwert. Ähm, der, sagen wir mal so... Ähm, Tony hat ja im Super Bowl auch ein sehr wichtiges Play gemacht. Und auch da haben wir, wenn, vielleicht eine 50-50-Entscheidung gehabt, die zugunsten der Chiefs ausgegangen Vielleicht tut ihm da mal ein Rückblick auf diese Situation ganz gut, um einzusehen, ähm, ja, äh, Relax. Dass, äh, dass, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Denn unterm Strich, und das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, auch die meisten Spieler teilen und auch die meisten Fans. Der Aufreger ist groß in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen wird, aber am Ende gleicht sich alles immer so ein bisschen aus. Äh, Das nächste knappe Ding ist halt vielleicht wieder zugunsten der Chiefs. Jetzt ist es halt mal so gekommen. Klar ist, warum steht Tony da? Warum rückversichert er sich nicht beim Ref? Das ist seine Aufgabe. Natürlich können Refs darauf hinweisen. Das machen sie auch freundlicherweise, aber es ist seine Aufgabe, sich beim Ref rückzuversichern und nicht die Aufgabe des Refs ihn darauf hinzuweisen, denn ähm, ähm, meine, Wir hatten beim GfL Live Talk ja auch schon mal so einen Line-Judge zu Gast und äh, sie hat uns dann auch mal nachher, nach der Sendung mal erklärt, worauf du eigentlich an der Linie alles achten musst, während zum Spiel. Und dann auch noch in diesen letzten, in diesen letzten Sekunden. Du musst ja alleine darauf achten, wie viele dürfen denn gerade an der Line sein. So, weil da darfst du dich ja schon nicht vertun, weil das geht am Ende durch die Medien. Wenn dieser Touchdown gescored wird und die Chiefs hatten eine Formation, die sie nicht haben durften, dann bist du als Line-Judge dran, weil das musst du als erstes sehen.
0: Und das ist ja der Punkt, hatten sie ja auch. Also der Right Tackle steht ja sozusagen auch nicht an der Line. Das war ja, das war ja zusätzlich, zu dem Call hätten sie ja noch eine, eine, eine Flagge für Illegal Formation auch noch gekriegt. Ja,
1: das aber das so wird in der cool. NFL äh, gestattet, sage ich mal. Ja. Also das, ja. das hat die Erfahrung gezeigt. Ähm. Bei Pass-Plays dürfen Tackles sich ein bisschen weiter nach hinten bewegen, Ähm, wenn sie sich in die Formation stellen. Das gestattet man einfach.
0: Ich sage aber Äh, nur, wenn wenn du darauf plädierst, möglichst genau und es darf keiner einen Fehler machen, dann musst du das halt auch kritisieren. Du darfst es halt nicht so ausdehnen, wie es dir halt gefällt. Genau. Von von daher, ja, ich wollte eigentlich nur mal drüber sprechen, weil ich fand es, also ich kann auch jeden verstehen, der sich im Spiel halt mal aufregt, aber im Nachgang, Leute. Es ist ein Regular Season Spiel, ich finde äh, find Emotionen gut, deswegen würde ich den Leuten das auch niemals verbieten. Aber im Nachgang einmal zu sagen, ja, vielleicht habe ich überreagiert, sorry, gehört finde ich halt auch dazu. Dann die große Frage, machen wir hiermit weiter, die große ja. Frage, sind die Eagles noch ein Contender für dich?
1: Ich finde, das geht schon sehr weit, was was gerade abgeht. Die haben ja zwei Spiele in Folge verloren gegen Mitfavoriten. Ja, ähm, da haben sie nicht gut ausgesehen. Aber im Gegensatz zu anderen Contendern hatten sie jetzt auch echt eine Stretch von sehr schweren Spielen äh, nacheinander. Und ich finde, das muss man auch einem Team mitten in der der Saison zugestehen. Wenn du am Ende noch Luft im Januar haben willst, dass du dann, dann noch mitspielen kannst. Dann muss dir gestattet sein, vielleicht auch mal in solchen Spielen, äh, ja, nicht bei 100 zu sein, sondern vielleicht mal bei ein bisschen weniger. Und das reicht dann weder gegen Dallas noch gegen San Francisco. Aber genauso wie auch bei den Chiefs, auf die man jetzt auch irgendwie, äh, wo man jetzt auch gerne sagen möchte, da hängt der Haussiegen schief. und, Und so eine Reaktion von Mahomes zeigt ja, dass sie da nicht zufrieden sind, ne? Auch die Chiefs würde ich jetzt nicht abschreiben, ne?
0: Also, ich perso- also bei den Chiefs sehe ich es tatsächlich kritischer als bei den Eagles. Die Chiefs haben halt einfach ein Receiver-Problem, äh, was sie halt gut überspielen konnten aufgrund der Qualität von Mahomes, aber wenn das halt mal nicht zu 100% klappt, haben die halt echt, die halt echt eine miese Offense. Bei den Eagles, die haben gegen zwei andere Super Superbowl-Contender gespielt. Und lieber verliere ich das Regular-Season-Spiel gegen die. Also ein playoff spiel würde ich jetzt nochmal ganz anders bewerten als das, was ich jetzt in der Regular-Season gesehen habe. Äh, ja, natürlich willst du so ein Spiel gewinnen. Aber wie viele Perfect-Seasons gab es in der NFL bereits? Also vielleicht sind auch die Erwartungen an die Ege jetzt ein bisschen hoch. Also jedes ja, Team hat auch schon mal mit drei, vier Niederlagen im Regular-Season einen Super Bowl geholt.
1: Genau, und Philly hat auch nicht so typisch gespielt, äh, haben häufiger den Ball geworfen. Äh, auch das ist natürlich klar, du kannst jetzt so nachfragen, warum haben sie das gemacht, wenn, wenn sie doch gewinnen wollen. Ne? Äh, natürlich gehst du nie in ein Spiel und sagst, wenn wir das machen, verlieren wir. So. Ja, Sondern du sagst hier, hey, wir probieren mal, ob, ob wir die damit auch knacken können. Ja oder du Weil sagst, Dann haben wir nämlich in den Playoffs mehr, mehr Optionen als ja. die eine, wo der Gegner halt weiß, dass wir das gut können aber das will er halt stoppen, das will er uns wegnehmen. Und jetzt haben diese beiden Spiele vielleicht gezeigt, hm, vielleicht haben wir, haben wir als Mannschaft gewisse Tugenden, die wir einfach noch mehr in den Vordergrund stellen sollten und äh, äh, uns, uns, uns darauf halt berufen. Jalen Hurts ist halt kein Quarterback, der in einem Spiel 40 plus den Ball werfen sollte. So, und Das wird sich und glaube ich auch kommen. nicht
0: ändern. Und trotzdem ist er ein guter Quarterback. Klar, Ähm, darum geht es nicht. Aber das habe ich halt oft schon gelesen, so nach dem Motto, so ja, aber vielleicht ist Jalen Hurts überschätzt. Das glaube ich nicht. Mhm. Mit all seinen Qualitäten glaube ich das eben nicht. Und vielleicht haben sie auch einfach runtergebrochen, zweimal die falsche Idee gehabt, was sozusagen zur Lösung äh, der Defense sozusagen geführt hätte. Also vielleicht hatten sie einfach mal zweimal die falsche Idee für ihren Gameplan und konnten das halt ausnahmsweise gegen Top-Teams nicht ausgleichen, weil man muss ja auch vorher sagen, die haben zwar viel gewonnen, aber die waren jetzt nicht so krass dominant. Das hat halt immer gereicht, weil sie halt so viel Qualität haben. Mhm. Aber ähm, sie waren ja nicht sozusagen, dass sie alles im Grund und Boden gespielt haben. Und jetzt haben sie vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen. Also die beiden Koordinator sind auch neu, das darf man auch nicht vergessen. Das muss ich auch erstmal einspielen. Und ja, mein Gott, also bis Playoff-Football gespielt wird, ist auch noch ein bisschen Zeit. Da kann sich so ein Team halt auch nochmal entwickeln. Yep. Kommen wir zu einem anderen Hype-Train. Josh Dobbs bei den Vikings. Was ist da passiert?
1: Ja, es war eine schöne Story. Zuerst zu den Cardinals zu wechseln, dort ein paar Spiele richtig geil spielen, dann zu den Vikings gehen, dort auch irgendwie direkt wieder cool zu spielen. Ja, und jetzt ist er halt gebancht worden. Nick Mullins wird das Team jetzt erstmal wieder übernehmen. Äh, oder jetzt erstmal wieder ist falsch. Er wird das Team ja übernehmen äh, nach der Verletzung von Kirk Cousins. Äh, ja, man ist da nicht zufrieden mit dem, was Dobbs reißt, was Dobbs spielt. Äh, ja, aber das ist nun mal die Realität. Ne? Und darauf sollten wir uns eben auch besinnen, wenn wir, wir reden jetzt nicht von CJ Stroud, aber wir haben dieses Jahr einige Quarterbacks, die die doch auffällig gut in einigen Spielen waren. Und ähm, du musst aber fairerweise sagen, dass mehr dazu gehört, Starting Quarterback in der NFL zu sein, als mal ein gutes Spiel zu haben. So, deswegen ist Nick Mullins tatsächlich sogar ein gutes Beispiel dafür. Auch der hat das bei den 49ers ja mal hingebogen. Ähm, Dann haben wir bei den Giants jetzt... äh, De Vito. Tommy De Vito.
0: Wie cool ist denn bitte der Berater von Tommy De Vito? Wie cool
1: sieht das bitte aus? Die, ohne Witz, äh, die, ähm, die, das, das Brand, was er gerade in New York auch aufbauen kann, ja. mit, mit diesem einen Sieg, das kann massiv sein. Ne? Also tatsächlich ja. glaube ich, dass er, wenn er das schlau anstellt, kann er, kann er, kann er da, kann er da echt was rausschlagen für. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass ein Sieg ihn jetzt zum, zum, zum neuen Starting-Quarterback der New York Giants macht und die brauchen keinen mehr Draft oder so. Ich finde es von Brian Dable schon ein Statement zu sagen, De Vito ist jetzt Starter. So, wir lassen nicht einen Teil Taylor spielen, obwohl er wieder fit ist. Das, das ist eine Ansage. Ja. Ähm, aber wir sind eben auch so, so, so fair und können das halt schon einschätzen. Ne? Gartner Minchu, wir erinnern uns alle an die Minshew Mania. Also das ist alles cool, das ist alles mal schön, das eine Zeit lang mitzuerleben. Ja. Aber äh, die Regel ist doch eher, dass solche Quarterbacks dann nach ein, zwei Spielen, dann hat man sie dekodiert, dann sieht man, jo, das ist das, was du gut kannst. Und dann, dann gehst du wieder zurück. Klar, wir haben auch schon Wunder gesehen. Auch ein Tony Romo war nicht gedrafteter Free-Agent und war jahrelang bei den Dallas Cowboys Starter. Wäre natürlich eine Hammer-Story bei den Giants, wenn das irgendwie funktioniert, weil ich meine, mit dem Namen im Big Apple äh, ist Schon das stark. genial. Also der Junge, der wird der wird von jedem hoch aus lächeln. Ne? Das ist einfach Fakt. Der wird so reich werden wie noch nie ein Quarterback, glaube ich, wenn der das schafft, bei den Giants Fuß ja. zu fassen. Aber davon sind wir noch sehr weit weg.
0: Genau, also nicht übertreiben, ich habe auch bei ESPN schon wieder den Vergleich gelesen, äh, was hat Tommy DeVito mit äh, Tom Brady gemeinsam, Fand ich schon wieder, da habe ich schon wieder gesagt, Leute, ja, relax.
1: Machen wir uns mal nichts vor und dafür werden mich viele Jets-Fans vielleicht steinigen, aber Joe Namath war, war nie wirklich ein großer Quarterback, vom Spiel her. Hm. So, Aber der hat es geschafft, mit für ein zu damaliger Zeit besonderes Auftreten mit seinen Pelzmänteln und seinen schicken Sportwagen, hat er es damals geschafft, in einer Stadt so einen gewissen Spirit, also New York ist halt die größte Medienstadt, ne? da ja. hat er das geschafft, halt richtig eine Marke so aus sich zu machen. Wie gesagt, wenn du Joe Namath neben die besten zehn Quarterbacks der National Football League-Geschichte stellst, dann hat er da nichts verloren, sag ich so, wie es ist. Aber okay, er hat es halt geschafft, sich, sich, äh, sich äh, medial, in äh, hat, er, hat er hat er ein besseres Bild von sich gemacht, ja. um, um heute tatsächlich eine NFL-Legende zu sein. Weil das ist halt, jeder kennt den. ne? Also obwohl der schwächer gewesen ist im Spiel als andere Quarterbacks, deren Namen wir längst vergessen haben. Ja, ne? ja,
0: okay, das kann man so unterschreiben. Ja. Komm, kommen wir zu den Chargers. Die Chargers haben eine blöde Nachricht gekriegt, weil Justin Herbert wurde an der Wurfhand operiert und damit ist die Saison für ihn vorbei. Damit ist, glaube ich, sind auch, glaube ich, die Playoff-Ambitionen der Chargers vorbei. Jetzt die Frage an dich. Wir gehen jetzt einmal davon aus, Justin Herbert als Top, mindestens Top-7-Quarterback der Liga, wenn nicht Top-5-Quarterback der Liga, ähm, wird, ja, wird wieder gesund und es wird alles gut. Wie ist aber die Frage, hat er, wenn er nächstes Jahr ins Camp kommt. Hat er dann immer noch Callen Mont und immer noch Staley als Headcoach?
1: Nee, davon gehe ich nicht aus. Ähm, Also Gerüchten zufolge wurde Brandon Staley vor der Saison bereits gesagt. Junge, ähm, Playoffs reichen nicht. Du musst schon auch weit kommen, damit wir mit dir weiter planen. Äh, Das das Ziel ist jetzt in sehr weite Ferne gerückt und äh, Brandon Staley war aber jetzt auch lange noch bei den Chargers, als er, dass er das am Ende nicht als die Ausrede gelten lassen kann. Ja, äh, jetzt, jetzt sägt er mich ab, obwohl ich ja meinen Starting-QB auch gar nicht mehr habe. Ne? Äh, ich glaube, dafür hätte er vorher in der Saison ein paar Spiele gewinnen müssen. Wenn er jetzt wenn er jetzt 9-7 stehen würde, äh, 9-7, sage ich schon, ähm, 9-5 stehen würde ja. und äh, die Playoffs am Ende aber vergeigen würde, weil jetzt Justin Herbert fehlt, okay, dann kann er das für sich nutzen. Aber das Team stand ja vorher schon nicht gut da. Und ja, das Team ist zu gut aufgestellt. Der Kader ist zu stark, um diese Resultate zu haben, die die Chargers in den letzten Jahren haben. Ähm, Ja, und wenn das vorher, wenn es stimmt, dass die Ansage vorher in Brandon Staley gegangen ist, dann weiß er ja, was ihm jetzt blüht. Also dann dann würde es ihn ja auch selber nicht überraschen, wenn er am am berühmten Black Monday da ins Brot zitiert wird. und ja, dann seinen Hut nehmen wird.
0: Ja, also da muss man jetzt mal ganz klar sagen: Bei dem Receiver-Trio, also Keenan Allen, Mike Williams und dazu holst du dir einen First-Rounder, egal was man von Quentin Johnson halten will. Du hast einen Running-Back mit Austin Eckler, du hast mit, mit Justin Herbert einen mindestens top 7 quarterback und du hast eine O-Line, in die du gut investiert hast und die einfach immer besser geworden ist, eigentlich von den Namen her. Also, es ist wie die Offense alleine und deswegen würde ich Manta halt auch, der jetzt zwar, der jetzt zum ersten Mal aus ist, ja, also aus meiner Sicht hat der sich jetzt auch nicht empfohlen, dann gleich den Headcoach-Posten da zu übernehmen.
1: Oder? Nee, das nicht. Er, 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 sein Name wird aber weiterhin fallen und ich denke, dass er als Offensive-Coordinator auch weiterhin geeignet ist. Genauso wie Brandon Staley als Defensive-Coordinator sicherlich ein Name ist, den wir, den wir sehr schnell wieder hören werden. Also, ich glaube nicht, hm. dass Staley lange zu Hause bleibt und sein wohlverdientes Geld noch ausgeben kann. Ähm, Was man natürlich gerne vergisst, ist, dass dass die Chargers generell keine Franchise sind, die gut dastehen. Also immer wieder gibt es Gerüchte von die Sparfüchse der Liga, äh, die Facilities sind nicht gut ausgebaut. Das Stadion wird jedes Jahr einfach für einen Dollar gemietet von den Rams. Das ist schon ziemlich lächerlich. Äh, dann ähm, ähm, haben sie das kleinste Scouting-Department in der kompletten National Football League. Also es ist am Ende auch kein Wunder, dass man, wenn man wenn man in der First-Round einen Wide Receiver draftet, dass man den kriegt, der in dem Jahr in, in seinem ersten Jahr am schlechtesten ist, von ja. denen, die man da hatte. Ne? so, äh, Weil wenn du diese Ressourcen dafür nicht ausgibst, um festzustellen, welche die besten Leute sind, musst du dich am Ende auch nicht wundern, wenn du zwar wenn du zwar deine Picks in wichtige Spieler, Spieler investierst, wenn du aber eher die Spieler nimmst, die medial vor allem nachher einen großen Namen hatten, ähm, die das aber auf dem Platz nicht bringen. Und Quentin Johnston war so eine Figur, bei der wir bei der wir schon sehr kritisch waren und bei der wir auch im Vorfeld gesagt haben, naja, ich kann mir Quentin Johnston in der NFL gut vorstellen. Ich verstehe nur nicht, warum die Chargers ausgerechnet so einen Wide Receiver brauchen, weil eigentlich brauchen die einen anderen Spielertypen. Den haben die bereits, ne? Ähm, dass er jetzt natürlich nicht mal schafft, obwohl er dieser Art von Spielertyp ist, ähm, gut zu spielen, wenn Mike Williams nicht da ist. Das ist natürlich nicht gut für ihn, ähm, weil äh, dann hätte ich mir zumindest das gewünscht, dass er das dann hinkriegt, äh, wenn ich ihn schon nicht als Spieler hole, der eigentlich eine, eine zusätzliche Facette zum Spiel bringen soll. Also bei den Chargers sind schon mehr Probleme als nur die Trainer um das deutlich zu sagen, also du tauschst jetzt nicht den Trainer aus und dann wird alles besser. Ähm, Ich glaube, dass auch Justin Herbert dieses Jahr, er hat jetzt ein bisschen Zeit, ich glaube, dass er auch mit seinem neuen Vertrag jetzt im Rücken mehr Entscheidungsgewalt haben will. Also das Mhm. wird den nächsten Wochen auch aufkommen, das Thema, dass er sagen wird, hey, ich will mitreden, wenn es darum geht, wer der neue Trainer wird, weil ich will meine Karriere nicht verschenken und am Ende nur viel Geld verdienen, sondern ich will eben auch will eben auch ähm, gegen die Chiefs gewinnen und mit um Titel spielen. Und momentan sind wir weit davon weg. Weiter weg als nur nur ein neuer Headcoach. Ja, Ja, das ist spannend.
0: Das wird wirklich spannend. Und ein anderes Team, was gar nicht gewohnt ist, sich einen Headcoach zu suchen, wird am Ende der Saison auch laut Information, von welcher Quelle
1: hast du da? Sportskida oder so hat das, glaube ich, veröffentlicht, aber es wird tatsächlich breit getreten, also scheint mehr dran zu sein, ähm, als ja, äh, ja so die Aussage. Da heißt ja, also, es eben. Da, äh, einen Moment, wir müssen erzählen, ja. was das Wir haben das Gerücht noch nicht genannt. Ja, deswegen, sag ich ja. eben, da heißt es eben, äh, Belichick wird am Saisonende die Patriots verlassen und die Entscheidung wurde nach der Niederlage gegen die Coles in Frankfurt gefällt ich muss sagen, für mich ist das schlüssig, weil dieses Spiel gegen die Colts haben viele gesehen in Deutschland, da bin ich mir ziemlich sicher, das, das war schon heftig, die Patriots so zu sehen, zumal man auch bedenken muss, Bill Belichick hat noch nie bei Auslandsreisen über den großen Teigenspiel verloren, ne, also ja. er hat sein Team immer irgendwie so vorbereitet, dass sie gewinnen konnten, klar, er hatte auch Tom Brady, ne, ähm, das muss man fairerweise sagen äh, und das ist sicherlich auch das, was viele ihm jetzt gerade vorhalten werden. Ne? Du hast ohne Tom Brady keinen Erfolg, hattest du vorher nicht, wirst du auch später ja. nicht haben. Jeder Trainer, der in der NFL a- arbeitet, äh, kann kann das nicht verstehen, wenn Leute das sagen.
0: Ja, ja das ist ganz wichtig. Ich glaube, taktisch ist er innerhalb dieser Bubble immer noch sehr, sehr angesehen, was er für ein guter Coach ist. Ähm, natürlich kann man. Äh, es gehört immer zu einem guten Coach gehört auch so ein Franchise Quarterback und die Kombi ist natürlich einmalig gewesen. Aber man muss schon sagen, auch für die Patriots ist es vielleicht auch besser, weil du hast immer noch den Namen Belichick gehabt. Du hast dadurch auch immer noch Brady irgendwie im Hinterkopf gehabt. und Du hast nie eigentlich diesen Rebuild gehabt, weil du immer kompetitiv werden wollt, sein wolltest. Und weil Bill Belichick einfach auch kein Rebuild wollte. Und jetzt ist das Team halt mit sehr viel Durchschnittsspielern, die nicht schlecht sind, aber dir fehlt halt auch einfach die individuelle Qualität, um dann wirklich auch erfolgreich zu sein. Und vielleicht ist so dann der harte Cut vernünftig. Ich finde es gut, dass man das nicht in der Saison macht, sondern einfach am Ende des Jahres und dann sagt, hey, du bist der erfolgreichste Coach, der jemals in der NFL gecoacht hat. Und das darf man immer nicht vergessen. Mit, wenn er ein schlechter Headcoach wäre, dann hätte auch Tom Brady keine Superbow-Ringe geholt. Ähm, dass man da ihm aber durch das große Tor gehen lässt und dann jetzt wen Neues holt. Vielleicht Mayo wirklich den headcoach posten gibt oder wem auch immer. Was hältst du von den Gerüchten von Casario, dem GM von den Houston Texans und Mike Rabel, dem Headcoach der Tennessee Titans, dass die zurückkommen?
1: Ja, wir haben ja im, im Vorfeld haben wir ja nochmal nachgeguckt. Rabel hat letztes Jahr einen neuen Vertrag bekommen bei den Titans. Nick Casario hat 2021 einen sechs vertrag da unterschrieben bei den Texans. Und ähm, ja, die Sache ist die, wir sind halt nicht in der Fußballwelt, da, da passt die Frage auch ganz gut zu, äh, ja. warum NFL-Teams noch Spieler holen können. <lacht> können wir vielleicht noch gleich ganz kurz was zu sagen. Ähm, es ist halt nicht so, dass man dass man äh, Trainer oder GMs, Manager von den Teams abwerben kann, indem man einen höher dotierten Deal anbietet oder so oder eine, eine Transfersumme zahlt, sondern das geht nur über Draftpicks. Und Die Vergangenheit hat gezeigt, dass du keinen Erfolg damit hattest, äh, wenn du Draft-Picks in Trainer oder General Manager investiert hast. Äh, Es kann sich dieses Jahr vielleicht mit Sean Payton noch ändern. Denver hat gerade echt einen Lauf. dann wird man diese Geschichte vielleicht auch aus Sicht von Robert Kraft anders beurteilen. Das muss man halt auch dazu sagen. Wenn Denver mit diesem Schritt Erfolg hat, dann ist es in der Logik eines Teambesitzers halt auch nachvollziehbar, diesen Erfolg jetzt einfach auch zu haben. Also wir beurteilen das aber vom derzeitigen Stand. Und ähm, du musst dann für einen GM und für einen Trainer wahrscheinlich, wenn wir bedenken, was Sean Payton letztes Jahr gekostet hat, so viel Kapital hinblättern an Draftpicks, dass es diesem GM und diesem Trainer bei den Patriots unmöglich sein wird, mit diesem Team noch Erfolg zu haben. Denn da, wo die Patriots gerade sind, sind sie kein wettbewerbsfähiges Team. Das du ist der große
0: Unterschied zu, zu Denver. Und? Denver hatte eigentlich ein, hat ein richtig <lacht> ja. talentiertes Team. So da, da hat man halt gesagt, hier fehlt der Coach. So.
1: Zumindest zeigt sich das jetzt gerade, ja. War auch ja. mutig, war auch gefährlich, die Nummer. ne? Kann auch mhm. ganz nach hinten losgehen, kann es auch noch immer, weil man wirklich die, die Möglichkeiten für die Zukunft weggeschenkt hat. ne? Mhm. Ähm, aber ich habe ja schon was zur Bewertung von Draftpicks gesagt. Äh, ja, was hilft nichts, wenn du halt überhaupt keinen Rumpf hast, wenn du überhaupt keine Blutschip-Spieler hast. Und das ist bei den Patriots halt gerade der Fall. Äh, wir haben es im Vorfeld zum Spiel gegen die Colts ja damals gesagt. So, wer, wer sind überhaupt die sind überhaupt die namhaften Spieler in diesem Team?
0: Ähm, ja, wenn du, du musst ja anfangen. Wenn dein bester Offense-Spieler Michael Onvenu ist, der Offensive Guard, den du meiner in der sechsten Runde gesteilt hast, mhm. dann weißt du ja, was, was sozusagen Phase ist. Ja,
1: das ist einfach nicht gut. Und ähm, deswegen wird den Patriots das überhaupt nichts bringen, weil die würden diese Draftpicks ja investieren. Und nachdem Rabel mit Nick Casario drei, vier Jahre lang null Erfolg hat, weil er einfach nicht die Mittel dazu hat, müssen die sich von den beiden wieder trennen. So läuft dieses Business halt, weil dieser Druck dann auch in Boston, rund um Boston und auch auf Kraft viel zu groß werden würde, als dass er an diesen Leuten festhalten kann. Also lass es von vornherein bleiben. Die einzige Option, habe ich immer gesagt, sowas zu machen ist, wenn du für Belichick im Gegenzug praktisch Picks kriegen würdest, weil ein anderes Team das macht. Und danach sieht es gerade nicht aus, dass das passieren wird. Jetzt die Frage, was macht Belichick? Geht er jetzt in Rente oder sagst du, der hat noch einen, so einen großen
0: NFL-Markt, ähm, der findet direkt wieder eine Stelle? Weil bei Staley haben wir gerade gesagt, jo, äh, der wird nicht lange zu Hause bleiben.
1: Also n- n- ein 35-, 40-jähriger GM wird sich das nicht ans Bein heften, weil der verliert einen Gutteil der Entscheidungsgewalt, ähm, er weiß, dass Belicik vielleicht auch mit seinem Ansatz, wie man Spieler führt, wie man junge Spieler führt, heutzutage einfach bei jungen Spielern nicht mehr gut ankommt. Äh, ne? Da kommt einfach eine andere Generation an Spielern auf die, auf, auf die Trainer zu. Ähm, mit ganz anderen Befindlichkeiten, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Ähm, es gibt auch dort natürlich Ausnahmen, aber das ist halt das Große. Und äh, ja, Gleichzeitig äh, ist es aber so, dass diese Entscheidung nicht immer von jungen GMs getroffen wird, sondern einfach vom Besitzer. Und für einen Besitzer ist äh, Bill Belichick jemand, der einen großen Namen hat, der über ein großes Netzwerk verfügt. Da sind wir wieder, wo wir auch bei der GFL und ELF waren gerade. Ähm, und der in der Lage ist auch einfach, ja, dir eine gewisse... Grundsubstanz bieten und äh, da sind die Commanders natürlich ein Beispiel, wo das gut passen könnte, denn Josh Harris hat die Franchise hier übernommen, der wird jetzt erstmal mit ganz vielen Dingen außerhalb des Footballfeldes äh, viel zu tun haben, hm. Facilities müssen renoviert oder neu gebaut werden, Stadion muss mindestens renoviert werden, wenn nicht neu gebaut werden, wir reden hier von, von hohen Beträgen, die in die Hand genommen werden müssen. Und Josh Harris ist im Gegensatz zu David Tepper auch jemand, der aus dem Franchise-Building im Sportbusiness kommt. Also der hat schon andere Franchises übernommen, aufgebaut. Und der weiß, wir reden hier nicht von einer Hau-Ruck-Aktion. In zwei Jahren sind, sind meine Commanders da auf der Landkarte, sondern wenn mein Stadion nachher fertig ist, wenn meine Facilities super sind in sechs, sieben, acht Jahren, dann dann gucken wir mal, wo mein Team steht und dann will ich mit diesem Team auch ganz vorne dabei sein. Und wenn Bill Belichick in dieser Zeit noch drei, vier Jahre lang einfach eine Substanz aufbaut, Ruhe in dieses Team bringt, dass alles was mit dem Spielerischen und der Kaderplanung zu tun hat, erstmal nicht die Aufgabe von Josh Harris ist, damit er sich um die anderen Sachen kümmern kann, äh, dann kann er mit Bill Belichick auf jeden Fall viel besser fahren, als wenn er so einen, so einen jungen Headcoach kriegt, der nicht erfahren ist, der das Media-Game nicht kennt, der, der, äh, ja, der ihm vielleicht am Ende mehr Arbeit macht, als ihm lieb ist. Ne? So. Ja.
0: ja, das ist spannend. Also ich bin wirklich gespannt. Ich bin natürlich auch gespannt, wie sind die Patriots ohne Belichick? Weil ähm, das hat man die letzten 20 Jahre auch nicht gesehen. Davor waren die Patriots keine relevante Franchise. Ähm... Wir werden sehen, ob sie sozusagen wieder in ganz alte Muster fallen, die wir alle ja eigentlich quasi gar nicht kennen, weil wir kennen diese Ära, diese Dynastie Patriots, ähm, aber wir kennen sie jetzt nicht ohne Brady und Belichick und das macht es auch spannend. Also.
1: genau und und äh, es, es braucht halt auch Zeit da sind wir eben äh, wenn wir jetzt auf die Chargers gucken auf die Patriots und so und eben auch auf die Frage äh, äh, wann, wann du Spieler holen kannst und so es ist halt es gibt halt Phasen in denen du in denen du einen freien Transfermarkt hast der ist auch innerhalb der Saison und nicht nur nicht nur am Saisonanfang ähm, aber es gibt eben dort auch nur bestimmte Phasen, in denen du überhaupt was reißen kannst. Und das ist der große Unterschied zum Fußball eigentlich. Du hast halt keinen direkten Transfermarkt. Natürlich erleben wir immer wieder Trades, aber eigentlich ist ein NFL-Team nicht dazu verpflichtet, Leistungsträger abzugeben. Das heißt, wenn du momentan keiner hast, und das ist halt das Problem der Patriots, äh, dann musst du erstmal wirklich Draft-Picks ja. für junge Spieler ausgeben. die 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 Möglichkeit bieten, solche, ja, man sagt, Blutschip-Player, also wirklich Superstars zu werden. Und da haben die Patriots dieses Jahr sehr wahrscheinlich einen Top-3-Draft-Pick, mit dem sie die Möglichkeit haben, sich zumindest mal einen zu holen. Wird wahrscheinlich ein Versuch sein, einen neuen Quarterback zu etablieren, aber darüber reden wir dann in der Offseason.
0: Richtig. Und ich würde sagen, wir haben es mal wieder geschafft. Die Woche ist, zusammengefasst, ich bedanke mich für deine Zeit, Philipp. Ich glaube, es war eine sehr, sehr inhaltsstarke Folge. Wenn euch dieser Livestream gefällt, dann guckt, euch ge- guckt uns gerne Donnerstags, ist heute, Mittwochs mittags zu. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns gerne überall, teilt es, verschickt die Folgen, wie auch immer. Vielen Dank und das letzte Wort hast
1: wie immer du. Macht's gut, bis nächste Woche.